0: Ya estamos de vuelta, ha sido cortísimo y vamos a arrancar con el tema estrella, la ley de vivienda. Yo sé que todos nosotros cuando ponemos la televisión lo primero que vemos es hablar de este tema. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, en nuestro programa de arquitectura e inmobiliario teníamos que tocarlo y además teníamos que hacerlo con una mesa redonda, eh, una fórmula un poco diferente al programa que solemos emitir normalmente porque creemos que la ocasión merecía la pena. Eh, en esta mesa redonda van a intervenir, eh, ya habéis conocido a Nora, ya habéis conocido a Nelo que van a ser dos de los participantes eh, y contamos también con la figura de José María Alfaro que es el presidente de la FAI eh, Federación de Agentes Inmobiliarios y a Evlogimodef que lo tenemos aquí presencialmente a mi lado eh, que es el CEO de eh, la inmobiliaria transparente. Eh, José María Alfaro no ha, tiene una agenda apretadísima, no ha podido asistir presencialmente en el día de hoy, pero eh, para nosotros era muy importante saber la opinión de él, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que el presidente de FAI opina respecto a la nueva eh, ley de la vivienda? Si sale adelante. Eh, tenemos un vídeo de Alfaro, así que dentro vídeo. Vamos a ver su opinión.
1: La ley de la vivienda que se pretende aprobar en los próximos días podríamos decir que la vemos como una ley, en principio, inaplicable, puesto que ya algunas comunidades autónomas, dependiendo del color político, ya han anunciado que no van a declarar las zonas tensionadas. Podemos decir también, seguramente, que es ineficiente, puesto que ninguna de las medidas que aparecen en, en la ley de la vivienda van a atacar precisamente la raíz del problema que tenemos, que es un problema de oferta, un problema de acumulación de demanda en las principales ciudades o centros productivos como consecuencia de la migración, donde en ciudades, o mejor dicho, en comunidades autónomas como Madrid, se está creciendo la población en el orden de más de 50.000 habitantes cada año y otras comunidades como Castilla y León, por ejemplo, están perdiendo 10.000 habitantes cada año, pues ese movimiento migratorio no se va a poder absorber, ...con las medidas eh, de ninguna manera que se están proponiendo en la ley... ...puesto que la única solución que podemos, eh, que podemos articular eh, debería de ir en dos vías... ...una por la generación de oferta mediante vivienda pública en régimen de alquiler... ...liberando suelo y, y acudiendo a la colaboración público-privada para dar mayor agilidad... ...y esas viviendas estén antes y lo mejor posible en el mercado... ...y por otro lado con la generación de incentivos fiscales y seguridad jurídica para que todos los propietarios que tengan alguna vivienda cerrada se animen a, ponerla en el, a ponerlas en el mercado.
0: El gobierno también anunciaba hace unos días que querían movilizar 50.000 eh, viviendas para paliar pues, todo este problema de oferta que estaba con, comentando José María. Eh, pero ¿Cuál es la opinión de él respecto a este tema? Vamos a verlo. Respecto al anuncio
1: de la disposición de 50.000 viviendas de la Sareb para vivienda en alquiler asequible, bueno pues cualquier profesional que haya estado en el sector inmobiliario en los últimos 10 años sabe perfectamente que la Sareb se, se inició en su día con, con una cartera de más de 100.000 inmuebles eh, tóxicos, es decir, inmuebles de difícil salida eh, que pasaron a ser titularía del Estado y a ser gestionados. A partir de ahí pues se ha ido dando salida a todos esos activos durante 10-11 años, y a día de hoy lo que, lo que queda, que, bueno, que podría estar inventariado en ese orden de viviendas, pues se trata de viviendas que, que, que están ocupadas, que están sin terminar, que están vandalizadas o que directamente están en zonas sin demanda, que están desubicadas. Por tanto, es absolutamente incierto que, que se pueda dar ningún tipo de solución y pueda haber un atisbo de mejora de la situación de, de las zonas tensionadas gracias a los activos de, de la Sareb. Sin, sin ir más lejos y por poner un ejemplo que me pilla muy de cerca, en el municipio de Alborcón, que es un municipio eh, que está colindante con Madrid Capital, que es el primer área residencial periférica prácticamente de toda la mitad sur de Madrid, eh, con 175.000 habitantes, pues lo que disponemos son de dos bloques de viviendas, 68 unidades de la Sareb, que están vandalizadas y ocupadas, con lo cual, bueno, pues este es un poco el mapa que si siguiéramos extendiendo al resto de municipios de de por ejemplo Madrid, pues nos encontraríamos un panorama prácticamente similar. Por tanto, para la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, esto es una medida que es prácticamente humo electoral y que no va a servir absolutamente para nada.
0: De hecho, tengo que decir que estoy totalmente con la postura de Alfaro en este sentido. Realmente eh, el tema de la Sarep como solución no. no es que no lo vea, es que no lo veo en absoluto. Bueno, y dicho esto, eh, tengo a mi lado a Vloggy Mode. Muy buenas tardes, Vloggy. Eh, Muchísimas gracias por venir. Eh, quería comentaros, Vloggy eh, es el, el CEO de la inmobiliaria transparente. Y para nosotros era importante contar con tu figura en el día de hoy en esta mesa de debate que vamos a abrir porque eh, la idea es que tú vas a transmitir un poco mmm, la neutralidad, ¿no? un poquito las, las, las posturas tanto de un lado como de, de otro lado. Eh, vamos a tener gracias a ti pues, eh, información sobre a lo mejor lo que puede pensar el propio inquilino ¿no? sobre, sobre esta ley y como profesional inmobiliario. Que, ...que tú eres eh, de la inmobiliaria transparente... ...nos vas a transmitir el lado de las inmobiliarias... ¿no? ...porque es que nadie ha contado con el, el agente inmobiliario... ...a la hora de sacar esta ley adelante... ...que es lo curioso de todo esto, ¿no? Entonces, ahora sí, eh, quiero dar la bienvenida a, a todos... ...a Nora, a Nelo, eh, Alfaro ya ha expuesto su opinión... ...y eh, al bloggy y sin más demora vamos a preguntaros... ...a todos vosotros... Eh, ...¿qué es lo que opináis sobre esta, sobre esta ley? Le doy el paso al blogui, ya que le tengo aquí al lado... ...y seguimos después con Nora y con y Nelo... Con si, ...si os parece bien, por seguir un, por seguir un orden.
2: Buenas tardes, Nora, Jorge. Gracias. Un placer estar de nuevo aquí. Bueno, lo que nos está uniendo hoy es una cosa que... ...la mayoría de la gente relacionada con el mundo inmobiliario... ...pues ya se esperaba... Efectivamente, pues uh, Parte importante Que somos las agencias inmobiliarias Como que no nos han preguntado Esta vez Aparecemos dentro de <risa> Dentro del proyecto de la ley Esta tarde me lo he pasado sí. Porque al saber que iba a venir aquí Digo, pues oye, voy a echarle un rápido vistazo Y tal sí. Y pues es curioso ¿eh? Hay cosas que realmente si te lo lees Efectivamente dices Pues esto no tiene nada que ver con la realidad Porque Ahí se está hablando de una gente súper vulnerable que de pronto pues son ocupantes y habitantes como en su vivienda habitual. O sea, realmente ellos han ocupado, pero están dentro de una casa y ya se le tiene que respetar como habitantes y que eso es su domicilio habitual. Y luego pues te encuentras con otras cosas así que realmente... A unos jueces seguramente les ponen los, de pelo, <risa> sí. los pelos de punta. Y claro, es muy interesante todo, todo eso, lo que puedes encontrarte dentro. Porque si en una parte aparece, además no es en negrita. ¿eh? Hay muchas cosas que están en negrita, pero lo que pone que los agentes inmobiliarios pues ya solamente tienen que cobrar de la parte arrendadora... Ok, pues yo siempre he cobrado de las dos partes, entonces si la ley me lo prohíbe a cobrar de la parte arrendataria, pues seguramente no vamos a poder uh, tener ingresos por ahí, pues claro, no va a ser uh, un, una gestión que vamos a poder atender con tanto ánimo, porque efectivamente son las cuentas de cada un profesional y al fin y al cabo tenemos que estar atento a lo que el que nos paga, pues uh, es ahí donde vamos a trabajar como dicen algunos compañeros, a ver cómo, cómo hacemos, ¿no? Sí. Porque si no nos quieren eh, a intermediar dentro del sector, pues eh, nos dedicaremos solamente a la compra-venta, ¿o qué es lo que hacemos? Porque ahora mismo lo que es el tenedor grande, que rápidamente pues, eh, es casi cualquier vecino nuestro que puede tener... Eh, unos cinco pisos y bueno, no se dice de qué importa, claro. o sea, cinco pisos sí, sí. en Alcorcón, ¿cuántos son? Son medio millón que la mayoría está hipotecado, o sea que no es que alguien es casi millonario, no, no. Sí, se sí. trata de un inversor que está esperando de que eso algún día lo puede dejar a sus hijos, que es un vecino cualquiera. Hmm pues esos grandes tenedores ya han pasado por la oficina y han dicho, mira, yo quiero vender unos cuantos pisos rápido porque ya no no, <ríe> no entran en mis cálculos. Claro. Porque en cualquier momento pues me lo pueden ocupar como mínimo o tener que pagar más impuestos que también están previstas. Es uh, una ley que yo creo que no se va a aprobar. O sea, no, no lo veo, además, tan, tan rápido que ha salido me sonaba igual como el Real Decreto de 2019, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que anteriormente, la Ley de 2013, era una ley, pues, meticulosamente trabajada, que sí que hubo muchísimas consultas a todos los grupos del gremio y en, todo, y en todas las federaciones, y se estaban haciendo consultas, y la gente, bueno, los que son los APIs, que estaban dentro del proyecto, pasaban y nos preguntaban, y... Esperaban nuestras respuestas de cómo hay que aplicar, de qué duración darle al contrato, qué tipo de garantías, cuáles son los óptimos y demás. Y luego en 2019 hubo dos reales decretos en menos de un mes, o sea, que era una cosa política por completo. Entonces, sí. otra vez, pues el público, bueno, el público, lo que somos los ciudadanos, que todos estamos muy activos en el sector inmobiliario, ¿verdad? Porque todos dormimos en un sitio por la noche, sí. nos afecta a todos pues al final uh, acabamos uh, ante una ley que claramente está cumpliendo con los, por los intereses políticos de alguien. Entonces es, um, es frustrante de que a esos niveles de la vida seguimos uh, ahí y miras, sumamente atentos en todos los más medios, atentos de esas cosas. Y de verdad, o sea, es uh, una ley que no está para nada, no, no está conectada con la realidad. Mm -hmm.
0: Vamos. Totalmente. <coughs> Nora, no sé si nos escuchas, creo que sí. Sí, sí
3: os escucho <risa> perfectamente. Y, bueno, estoy de acuerdo con.
0: Miedos de, <risa> de nuevo,
3: ¿eh? Es compañero, y, y nosotros es que no podemos estar más de acuerdo en que esto es una ley que sea, es. Una cuestión totalmente política, eh, además aprobándolo a un, mes, a un mes o poco más de un mes de las elecciones, está claro que tiene un componente de compra de votos total encaminado a un, a un sector de la población que lejos de beneficiarles les va a perjudicar enormemente esta ley. Si lo que se quería era proteger al inquilino, ahora mismo están más vendidos que nunca con esta ley, con la aplicación tajante de esta ley se van a quedar los, desgraciadamente, los que más lo necesitan se van a quedar más, mmm, bueno, en la calle, literal, ¿vale? De hecho, hay un, <ríe> el leyendo anoche también el borrador de la ley me hizo gracia, ¿no? Porque ahora ya también a la gente que, la, que vive en la calle también le dan un, un protagonismo en la ley, que me parece lógico, pero es que, es que cada vez van a ser más, desgraciadamente. Eh, esto no hay por dónde cogerlo. yo mmm, Algunos dicen que no se va a aprobar. Hombre, el acuerdo lo tienen ya para, para aprobarla. Si no la aprueban será porque no quieren, porque, bueno, lo han hecho y yo creo que sí que la van a aprobar, aunque lo aconsejable sería que no y que se le diera varias vueltas. No tiene sentido que a una persona que tenga cinco viviendas de 20 25 mil euros en pueblos o en localidades más, de un nivel más bajo la consideren gran tenedor y a una persona que tenga cuatro pisos en una capital de dos millones de euros... ...no sea un gran tenedor, o sea, empezando por ahí, a los pequeños inversores que compraban viviendas... ...para sacarle un poco de rentabilidad y lanzarlas al, al mercado del alquiler con unos precios asequibles... ...se los van a cargar a, a casi todos, eh, o van a hacer la trampa, van a empezar a, a, a constituir sociedades diferentes... ...y gestionarán tres con una y dos con la otra y cuatro con lo otro y así vamos a ir salvando el, el tema... Con lo que respecta al, al no poder cobrar honorarios a, a los inquilinos, pues también se equivocan. Porque está claro que a un inquilino, si no paga unos honorarios, le va genial. Y si no paga la renta, mejor. Y puede vivir gratis, le va fenomenal. Pero vamos a ver, si tú confías en un profesional y pagas unos honorarios, te va a defender durante el tiempo que estés en esa casa. Y los contratos, aunque la ley diga una cosa, siempre se pueden hacer de una manera que favorezca un poquito más o un poquito menos o es decir siempre cumpliendo con la ley se pueden hacer las cosas de una manera u otra si al final el único que paga cuando es el propietario nosotros en vez de hacer de mediadores y de balanza vamos a ser defensores del propietario pero pero porque al final va a ser el que nos va a pagar entonces quién queda más desprotegido el inquilino otra vez es decir una ley que se ha hecho pensando únicamente en blindar a los inquilinos, de ahí el, el tema de los desahucios, que me parece una aberración. O sea, creo que a la gente no la puedes dejar en la calle, pero vamos a ver, que cualquiera pegue una patada en la puerta y haga suya una vivienda, eh, porque sí, eso es que tampoco se puede permitir, porque esto es aquí la ley de Pancho Villa. Entonces, hay que ser un poquito más serios y rigurosos, porque la ley de vivienda afecta a los de un bando, a los de otro, a los que piensan de, de un color, de otro y a todos. Y esto no se puede hacer una batalla ideológica, que es lo que es esta ley. Completamente ideológica y pensando en un sector. Para mí es un desacierto total. Y que nos va a traer graves consecuencias en el futuro.
4: Nelo, te damos voz antes de entrar un poco más a, al barro, por decirlo de alguna manera. y
5: es un tema tan importante que eh, muy difícil eh, tratarlo en pocas palabras y en pocos minutos porque caemos en el mismo error que otra gente que debería ocuparse de una forma más seria. De estos argumentos no han hecho. Y por lo tanto no es fácil decir en dos minutos si es justo o no. Una tramitación tan rápida de un tema tan importante, la vivienda, la vivienda que mueve el mundo económico, la economía de cualquier mercado de un determinado nivel se mueve si se mueve el mercado eh, inmobiliario. Si se para el mercado inmobiliario, el alquiler, el alquiler es prácticamente la parte que introduce al mundo inmobiliario de la compraventa, porque cuando hay un mercado de alquiler interesante, siempre detrás hay un mercado inmobiliario eh, frizzante, brillante. Por lo tanto, comparto totalmente lo que decía Nora y el otro compañero, porque si la idea era eh, tutelar, cuidar del, del inquilino, eh, eh, la cosa no va, porque eh, eh, la ley se contradice, o sea, hay contradicciones en, en muchas cosas. No quiero hablar de parte política, porque claramente cae, como siempre, en un momento que es oportuno, sabemos para quién o quién no, nosotros somos profesionales y son años que estamos luchando para que el sector vaya realmente cuidando y tutelando, cuidando del propietario y del, del, del comprador o del inquilino de esta forma. Más de una vez no hemos podido tener voz en capítulo esto, esto es el verdadero problema, es decir, escuchar también a gente que vive ayuda, porque realmente las agencias inmobiliarias y toda la, nue la nueva digamos generación de agencias inmobiliarias, como bien decía Nora, escuchábamos también a José María, son profesionales que estamos luchando para que todo esto, sin tocar la economía, porque la economía se, se va moldeando, se mueve sola, es decir... Cuando uno se equivoca, el mismo mercado que, que ajusta y que, y que da el mismo ajuste que tiene, que tiene que dar. Hacer una ley seguramente es importante. Las leyes son importantes. Como seres humanos, para poder vivir en comunidades necesitamos de leyes. No somos, eh, desgraciadamente, en este caso,
3: eh, animales, porque los
5: animales tienen otro, otra forma de vivir entre ellos los humanos no, por lo tanto sí que quizás tenía tenemos necesidad que eh, también el mundo de la, de la del alquiler tenga una necesite una regu regulamentación, pero en este caso y podríamos recordar lo que decía Nora, el, el, el pequeño el grande tenedor ¿qué significa esto? ¿qué significa? O sea no tiene sentido no tiene sentido además más que eh, dar eh, la voluntad de incrementar eh, un patrimonio o, o lo que uno tiene, en cualquier caso, porque siempre todos empezamos de inquilino. Eh, yo recuerdo mis casas también estudiando o cuando vine aquí en España y luego de allí poco a poco se, se hizo, eh, pude comprar mi, mi primera vivienda, chiquitita, más, más, más en las afueras, pero esto sí que no me ayuda una ley a... Ah. A, a comprarla o a alquilarla. Por lo tanto, creo que es eh, una ley que, desgraciadamente, se aprobará, creo, se aprobará, que, pero eh, espero que la gente mmm, que esté allí eh, valore verdaderamente no el, el, el símbolo político, sino la ayuda verdadera a la gente, a los ciudadanos, que es lo que necesitan de verdad.
4: Hemos tenido un, vamos, unos pequeños comentarios de cada uno de vosotros. Eh, ya habéis dado unos tips, pero esta ley yo creo que nace en principio, la venden como para ayudar a, a, a los más débiles o a, a los puntos más flojos, pero crea unas lagunas que bajo mi entender, bueno, y en lo que quiero es vu vuestra opinión, eh, ya se ha comentado en alguno de vosotros, y es eh, ahora mismo la inseguridad para el propietario a la hora de, de alquilar, eh, luego está el tema, por ejemplo, no toca el tema de la, de la ocupación, que eso quita también inversores y al propio propietario particular, que tenga una vivienda, tenga dos, eh, que necesita, o sea, no puede permitirse tener esa vivienda vacía y si se le mete una ocupa, no puede pagar los, los gastos. Y, y una serie de, de, de puntos y de temas que toca, que, que creo que lo que hace, como decía Nora, creo, en su intervención, es desfavorecer al final, porque crea una, 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 una duda. Eh, también comentaba, no sé si ha sido hoy el tema, por ejemplo, de, de, de la comisión de alquiler. Bueno, eso ya es un sector, y no es mi sector el inmobiliario, pero también hay muchas veces que si esos es honorarios eso es necesario cobrarlos, lo van a cobrar por otra parte o el servicio va a ser va a ser, va a a ser ser menor. no Entonces, todas estas mismas al final, eh, decían ahora que la va a repercutir el cliente, pero a peor. Entonces, si nos podéis dar en eh, un minuto, dos minutos, un comentario de si el cliente, o bueno, el cliente no, o sea, el usuario final o la persona débil va a ser realmente beneficiada de esta ley o va a ser al contrario un efecto rebote que lo que va a ocasionar es una bajada de alquileres y eh, que el sector vaya a peor. Nora, si ¿sí te parece...
3: Bueno, pues evidentemente no hay más que ver. Además es que cuando ya se han hecho pruebas en otras ciudades o en otros países y el resultado ha sido negativo, yo creo que no hacía falta insistir en el tema. Si ya has visto que no ha tenido resultado, ¿para qué lo haces? Busca un consenso, porque esta ley, que finalmente es la primera ley de vivienda, la primera ley de vivienda tendría que estar consensuada por todos los grupos políticos que son los que nos representan a todos, no de prisa y corriendo, eh, aunque de piso y corriendo, llevan dos años peleando, ¿qué decir. aunque ahora se ha acelerado en el último tramo porque interesaba sacarlo antes de las elecciones. Pero esto es muy serio y no tendría que estar eh, por una cuestión ideológica o por un interés electoral hacer esto así. No, esto es muy serio y tendría que ser una ley consensuada para que en el futuro España tenga realmente un parque de vivienda social para dar solución a la gente más desfavorecida, pero es que la gente más desfavorecida, afortunadamente, no es la mayoría y tienen que legislar para todos, para los que tienen una situación media, para los que tienen una situación más favorable y tiene que haber una ley de vivienda para todos. Y no se puede legislar haciendo igual a un tenedor, a un gran tenedor que tiene 40.000 viviendas, compararlo o hacerle las mismas leyes, las mismas normativas que al que tiene cinco. Es que es un poco absurdo porque no funcionan igual. Pero como lo han hecho todo así, de la manera que lo han hecho, al final, como dicen en mi pueblo, apagarlo poca ropa. Y efectivamente estamos convencidos, no hay más que ver el, eh, que el, el inventario de vivienda no hace más que bajar de alquiler, de compraventa también, pero de alquiler. Y la gente se buscará la vida, pues ahora se está dando el boom de alquilar habitaciones o alquileres temporales, o que, que lo que hace es dejar más vendidos todavía a los inquilinos. Entonces...
0: Con esta frase tuya, Nora, me ha encantado. O sea, si se buscaba proteger al inquilino, ahora están más vendidos que nunca. Yo creo que esa es la frase estrella que puede resumir un poco... Un poco, ojalá, un me poco todo. Ojalá. ojalá me equivocara,
3: ojalá. me equivocara.
0: Gracias, creo que no te vas a equivocar.
3: <coughs> todo a que los que estamos trabajando todos los días en la calle, eh, en contacto con unos y con otros, algo habremos aprendido en estos años y la perspectiva es de que no nos vamos a equivocar. Oye,
2: okay, ¿nos cuentas tú algo brevemente? Sí, a, a mí me ha sorprendido, ¿no? de encontrarnos al final con algo que sí se esperaba, porque ya llevamos unos cuantos años que se habla sobre ese asunto y que la gente está preocupada y demás. Pero mira, estuve hace poco hablando con uh, gente de la Universidad Compultense y que hacían un máster y efectivamente estaban tratando ese asunto de la relación entre los uh, propietarios y los inquilinos. No solamente a la hora contratual, sino posteriormente, de qué tipo de relación tienen que llevar para que les vaya bien. Y ahí a mí me contactaron para ir enfocando un poco cuál es la continuidad en la relación entre las partes, porque aquí lo que nunca, o por lo menos visto así en uh, la documentación, no se ha tomado en cuenta que somos seres humanos y que entre nosotros tiene que ver uh, pues, uh, una comunicación y un equilibrio en los estatutos de cada uno. Efectivamente, aquí se han tomado notas y se han aplicado unas, uh, pues, uh, unas obligaciones y luego se han, se han hecho unas definiciones de cada uno de los bandos y los han separado por completo y efectivamente van a sufrir todos porque los que sí que tienen uh, un parque de inmuebles muy importante pues esta gente en primer lugar hay que ver cómo lo han obtenido y luego porque hay muchos inmuebles que son inmuebles que anteriormente era vivienda prote de protección oficial pues posteriormente por razones uh, pues ya históricas, porque sí que se han quedado ahí reflejadas cuáles son las razones se han quedado decadentes, pues luego algunos fondos de inversión los han adquirido y ahora mismo esos fondos de inversión pues uh, en algunos momentos se encuentran con unas dificultades que los tienen ocupados, etcétera pero luego, pues por otro lado, tenemos mucha gente que sí que está vulnerable, que eso se entiende, pero también me he encontrado hoy con un término que se llama sin hogarismo. O sea, que hay gente que son sin hogar, que si no han vivido más de una, un año en la calle, que tiene que ser muy duro, pues esta gente, pues también llegó un momento en el cual pues ya queda reflejada dentro de esa ley y demás. O sea, yo... Veo que es una situación que está, que está como tirando una bomba, y luego, pues de eso, pues que se salva cada uno como pueda, y efectivamente no hace conexión para nadie. O sea, no hace conexión para nadie porque ahí ni una bonificación fiscal, ni algún tipo de. Pues, para la gente que, que está estimulando la economía o para, que, o para la gente que ya tiene un patrimonio. Es uh, sumamente así, cogido con pinzas sueltas y se está, se está aplicando y pues uh, a, a ver qué es lo que ocurre. Es, uh, es un poco triste lo que estamos viviendo, pero sí, es una noticia grande, desde luego. Ahí la tenemos.
4: Nelo, no sé si te tenemos bueno, por ahí, nos comentas un poquito.
5: Yo, en línea general, como decía antes, creo que es importante tener una buena ley que regulamenta el mundo de la vivienda. Y en esto creo que estamos de acuerdo, es decir, no se puede vivir sin ley. Pero no es que para tenerla hay que hacer cualquiera. Por lo tanto, no es criticar por criticar, porque siempre es bueno decir, seguramente es bueno eh, ayudar o favorecer que todo el mundo, que los jóvenes puedan adquirir a una vivienda. Pero, por ejemplo, en este caso, y repito, no me importa el tema de, de la política, pero cualquier gobierno debería hacer una buena campaña social, es decir, ayudar ya de una forma diferente, no cambiando la economía o tocando la economía o metiendo la mano dentro de personas que, en cualquier caso, no podemos eh, juzgar los grandes o pequeños tenedores o lo que sean, porque si una propiedad es propiedad, y no ha ido, digamos, se lo ha hecho de una forma legal, esto genera dinero, economía, movimiento. Por ejemplo, en la ley yo estaba leyendo, porque tampoco me, nos ha dado tiempo de informarnos bien de todo, porque dice una cosa, luego dice otra. Por ejemplo, una de las, de las partes que han prohibido, una de las cosas más importantes, la, la prohibición del acuerdo entre las partes. O sea, esto como principio... Es un principio que va en, en contra de cualquier sistema económico. O sea, el acuerdo entre las partes, oferta y demanda. Porque si falsas una de las dos, estás falsando el mercado. Y esto daño de alguna forma lo va a provocar de otra forma. Eh, el tema de que eh, no se ha hablado de cómo invadirá todo esto en la, la ley de la comunidad económica, que ya tenían unas leyes relativas a... Eh, Aquí en Cataluña, donde yo vivo, hay la ley de la pitacha. ¿Qué, ¿Qué haremos con esta ley? No vale. Ahora se aplica. Habrá una ley, entonces, en una parte se aplica, en otra parte no, no se aplicará. Es decir, entiendo que es una ley tan importante, tan grande, que habrá que explicarla, que seguramente habrá que mejorarla, pero seguramente como principio. Yo hablo del principio en sí mismo. Creo que hubieran tenido que hacer más una campaña a nivel social promoviendo, construyendo, ayudando, eh, dando trabajo, eh, no desfavoreciendo. Por ejemplo, una cosa importante es que en todo esto se han olvidado del tema de lo, la posibilidad de eh, los ocupas. ¿no? Esto lo hemos siempre hablado, o sea tú eres propietario. ¿Qué significa una, una casa de eso? Y también, perdonarme ahora... Eh, tener una casa vacía porque a lo mejor tú la usas de otra forma, yo qué sé, porque veraneas allí o tienes un estudio, no lo sé, y eh, te van a aumentar el libido, o sea, eh, son, Jorge, son más de una cosa, creo que en línea general no, no se tiene que tocar, la economía tiene que ser fluida, fluyente, libre, hay que eh, mantener el límite, no tanto, también el tema esto de obligar a una,
4: a, una, a una profesión
5: como la nuestra a decir, no, de esto no cobras. Y de allí sí. O sea, la,
4: li la libertad. Yo, yo, de todas formas, hay, hay un tema con todo esto, vamos, por, por lo menos desde el punto de vista empresarial, incluso, incluso particular, porque estamos hablando de tenedores, pero es que volvemos a lo mismo. Una persona que tenga cinco pisos, que lleva trabajando y ahorrando toda su vida, entonces, al final, esto es oferta y demanda. O sea, lo que tienes que hacer es crear más oferta y a esa oferta que se da, darle seguridad legal O sea, yo ahora mismo si tengo mucho riesgo Pues a lo mejor saco mi piso en alquiler Con un margen de un rendimiento de un 15 Por decir, un porcentaje En cambio, si tengo una seguridad legal, jurídica Que no voy a tener ocupas, que no voy a tener tal Pues a lo mejor lo saco a un 5 Porque tengo una seguridad total que voy a tener siempre ese 5 Pero si no tengo una seguridad legal y no tengo nada Lo que hago es o no sacarlo O sacarlo a un porcentaje de rendimiento mayor Porque tengo un riesgo mayor ¿no?
0: total
5: seguramente total. Pero una cosa rápida que no el el realidad, realidad. Que Esto es está ya, ya está pasando en las grandes ciudades y que eh, de una forma ha aumentado no, nosotros lo llamamos el piso turístico ¿qué? pero a ver ¿cuánto, cuánto de estos pisos realmente tienen la certificación turística o están alquilando por habitaciones el valor de una vivienda entera es decir que se están alquilando por 800 y 900 euros al mes habitaciones, por habitación. Entonces, ¿qué hará esta ley para hacer que esto no pase?
0: Yo lo veo, yo, si me permitís, yo lo veo muy mal. Desde luego el tema de la oferta creo que no solo no se va a solucionar, sino que se va a agravar, como bien decía Nora. Y si me permitís, también me gustaría lanzar otro, otro tema ¿no? que eh, me parece importante. ¿no? Hay dos cosas que me preocupan. La primera, en cuanto al tema de, 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 de intervenir los honorarios, ¿no? O sea, más allá eh, de si está bien o está mal cobrar al, al... Porque es como lo que nos hacen ver, ¿no? Cobre, eh, que está mal cobrar al inquilino, entonces lo van a prohibir. Pero a mí esto me preocupa porque creo que hay un problema de fondo eh, muy importante, ¿vale? Esto es... Eh, o sea, hoy nos toca a nosotros, al sector inmobiliario, que el, el gobierno nos dice a quién cobrar a cuándo, a, ¿A cuándo cobrar y si se puede cobrar o no? Eh, ojo, porque yo esto precisamente democrático no lo veo, ¿vale? Eh, creo que es un poco preocupante, hoy nos toca a nosotros, mañana a, a ver a, quién, a qué otro sector le puede tocar. Esto es como si, si llega al médico y al médico cirujano se le dice, pues usted por una operación de cirugía estética puede cobrar tanto o no puede cobrar, o busque a quien cobrárselo, ¿no? ojo que aquí hay otro tema de trasfondo importante que bueno lo lanzo simplemente porque a mí me parece bastante eh, preocupante no y luego otro tema que a mí me afecta personalmente eh, que no se ha tocado, o sea, no solo no se ha tenido en cuenta la opinión del sector para sacar esta ley, porque como bien sabemos todos, se ha sacado de rápido y corriendo por lo que estamos comentando, sino que hay una parte del sector que directamente no ha existido a la hora de hacer este, esta ley. Hola, yo soy personal super inmobiliario, encantada, me llamo Lora, eh, lanzo una pregunta al gobierno, el personal super inmobiliario, que cobra los honorarios única y exclusivamente al comprador, ¿Qué es mi caso? Porque yo del propietario no quiero nada. Pero ni si, tanto si es una venta o si es eh, un alquiler, ¿no? O sea, a mí quien me paga mis honorarios es siempre el comprador. Ese comprador ha consensuado ese pago por el servicio que le voy a hacer de búsqueda. Yo quiero entender que esto ni siquiera se ha pensado en ello, por supuesto, y quiero entender que esta ley no me va a prohibir cobrar mis honorarios, porque es que si me, si me lo prohíben, entonces yo dejo de existir como profesional, ¿no? Entiendo... Que podré justificar el cobro de mis honorarios porque estoy haciendo un servicio de búsqueda de inmuebles. No es que es, mm, les voy a alquilar un, un inmueble en concreto, ¿no? sino que les voy a buscar el inmueble para alquilar. Pero ojo, porque esto también son suposiciones mías. Yo quiero entender esto porque quiero seguir existiendo como profesional inmobiliario. Pero claro, como esto no, no se ha tocado, eh, no sé, compañeros, ¿qué pensáis? Porque yo estoy un poco en un limbo en, esto, en estos momentos. Pues sí. sí.
3: Sí, sí. Adelante, adelante. Eh, referente a que no se nos ha tenido en cuenta, desde CENAI, que es la Confederación Nacional de Asociaciones y Agentes Inmobiliarios y demás, se ha hecho un trabajo para intentar conseguir el registro obligatorio en, a nivel nacional, porque si hubiésemos conseguido eso en la ley estatal, pues no habría discusión en ninguna comunidad, en algunas está obligatorio, en otras voluntario, en la mayoría no existe. Y bueno, el caso que se nos ha hecho ha sido que las comunidades podrán crear registros voluntarios, es decir, otra de las cosas que es una posibilidad de mejorar eh, la seguridad del comprador y del inquilino, que es el registro de agencias inmobiliarias, dotarlo de exigencias a la hora de que un profesional tenga una mínima formación, seguros de responsabilidad civil, seguros de caución y que el ciudadano esté más protegido, lo dejan fuera y lo dejan como, bueno, si quieren, algo voluntario. Tal. Vuelvo a decir que esta ley que previsiblemente lo que pretendía era proteger, desprotege totalmente y no se nos ha tenido en cuenta. Hemos presentado un montón, hemos hablado con todos los grupos políticos, hemos presentado las enmiendas y demás, y lo único que hemos conseguido desgraciadamente es eso. Si no nos han tenido en cuenta a los agentes inmobiliarios, normales, entre comillas, tradicionales. Imagínate un personal shopper que es algo que vaya... Eh, no existimos, claro. <risa> Vamos, de vosotros, ¿cómo se van? Ni, ni, ni Flower, ¿no? ¿no? Es que ni lo conté. ¿Sabes? Es un, eh, yo estoy triste, la verdad es que estoy triste porque, porque me parece una pérdida de una oportunidad de haber hecho una cosa bien hecha. Eh, sentar las bases para el futuro, para una política de vivienda a nivel nacional, si se hubiese consensuado con todos. Ahora, ¿qué pasa? Imaginaros que hay un cambio de, de gobierno, porque bueno hay unas elecciones y las cosas parece que están reñidas. Hay un cambio de gobierno y ahora, ¿qué hacemos? Lo que hemos aprobado lo tiramos a la basura y volvemos a hacer. Ya estamos otra vez dos años peleando, otra ley, cuatro. Es que esto no es serio. Es que no es serio. no Yo sé es que, que Educación, sanidad y vivienda, que son tres de los principales eh, sustentos de, de cualquier mm, país, debería estar consensuado y da igual quién mande y quién venga a mandar y quién deje de mandar. Es algo que no debería de pasar porque así lo único que se hace es destruir, no se construye. Y ahí eh, uh -huh. los inmobiliarios, las, la patronal, las federaciones, los colegios de APIS, tal, aportando nuestra experiencia, nuestra, es, nuestra experiencia en el día a día, Jolín que estamos en la calle. Y los políticos, porque tienen que estar, luego pues obviamente juristas y demás, sociedad mm, civil, todos para consensuar una política de vivienda a largo plazo, no que vayamos a bandazos. Ahora esto, mañana llega a otros todo lo contrario ¿eh? y al final, y lo mismo pasa en la educación desgraciadamente, los niños cada vez saben menos, estudian más y saben menos. Porque cada rato ¿Totalmente, hay plan planes?
0: totalmente, totalmente Uy. Nora, totalmente.
5: Bueno, eh... Cerrando, Cerrando lo lo que, lo, que lo que estamos diciendo, diciendo que, nunca, nunca, nunca le damos, o sea, no hay realidad, que evitar, nada, nosotros nada, otro lado, la es decir la buena voluntad de, de poder crear una ley que ayude a construir y adelantar, bienvenida sea. Pero, el, la digamos, la pobreza, y, y en esto, mmm, puedo decirlo, no es solamente en España, pero también en Italia, ¿eh? no creéis que... Pasa lo mismo en el sentido de que no pasa lo mismo en el sentido de que no se ha votado una ley como esta, pero la política, en este caso no los políticos, no están haciendo realmente lo que deberían hacer y están buscando en el mercado, en la tecnología, en la técnica, soluciones para sus problemas y no al revés. Es decir, la política debería ayudar en este caso
4: es parte del problema. Esto, aquí termino.
0: Absolutamente.
4: Pero a raíz de lo que estás diciendo, yo es que creo que el legislador sabe de legislar, pero tiene que sentar a las partes siempre desde el primer momento, pero en todo, ¿eh? O sea, ahí estabais hablando una hora de educación, de sanidad... O sea, mmm, en el momento que no sientas a las partes, eh, mal vamos. O sea, al final salen leyes que no están realmente en la, en la calle. O sea, podemos hablar de mundo agrario, o sea, si tú legislas sin tener a la gente del campo metida en un despacho, pues mal vas, mal vas a hacerlo. Pero bueno, al final yo creo que este país, este país es así. ¿eh? O sea...
5: la, la política realmente nació para ayudar a la sociedad. El político, la sociedad el, el político era esto. Y la técnica, la tecnología, el mercado estaba, digamos, para hacer, era un medio. Y ahora es al revés. Por lo tanto, los políticos buscan eh, soluciones, lástima, que sea, como decimos, viene eh, en plena campaña preelectoral, están buscando eh, exactamente algo y no al revés. Esta, esta es la tristeza, digamos, de esta situación.
0: Totalmente. Oye, me interesa conocer tu opinión respecto a esto último que estamos comentando.
2: Pues uh, completamente comparto con uh, Nora y con él lo que estamos en una situación en la cual pues, la política simplemente eh, está utilizando pues, unos uh, sectores sociales, una, uh, unas uh, comunicaciones entre nosotros que son sumamente importantes para su interés porque efectivamente ese gobierno, y me da igual este gobierno o el anterior, porque más o menos uh, todos los gobiernos uh, actúan de la misma manera pues este en concreto entró con un real decreto luego tuvo cuatro años que solamente se estaban lanzando algunas propuestas pero no se hacía nada y ahora antes de nuevo, nuevas elecciones pues salta con esa ley, o sea que tuvieron cuatro años de no actuar cuatro años en pleno que podrían haber hecho cualquier cosa y ahora pues uh, al final pues salen con una ley entonces eso creo que ya es sumamente eh, de por sí lo explica mm. todo sí, ¿Cuál sí. Es, uh, si han pensado en el pueblo si se han consultado con el pueblo si han mirado las partes si han mirado el interés económico
0: o el interés propio
2: o el propio, o obviamente, el propio. han estado muy ocupados, Exacto. bueno pues ahora tanto como en el comienzo, ahora al final pues uh, nos van a prestar un poquito atención o van a llamar nuestra atención con algo realmente
0: totalmente bueno, pues eh, nada, yo eh, quería daros las gracias a, a Ogi, eh, que es como le llamamos la gente que lo conocemos cercanamente, Bloggy, eh, a Nora, a Nelo, eh, también a José María Alfaro por habernos dado su opinión aunque no hubiera aunque no haya podido estar presencialmente con nosotros os estamos agradecidísimos porque tanto Jorge como, como yo consideramos que era muy importante tratar este tema y tratarlo desde el punto de vista del sector profesional al que nos dedicamos las figuras que hemos intervenido Hoy y, desde luego, mejor cartel no podíamos haber tenido. O sea, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias también a vosotros por acompañarnos ahí al otro lado. Espero que os haya sido interesante. Eh, Jorge, ha sido un placer compartir mesa de debate contigo, como siempre. Igualmente. Volveremos muy pronto.
4: Además yo creo que este tema repetiremos programa, no sé por qué me da a mí el asunto. Yo creo
0: que va a dar mucho de qué hablar, así que tendremos que seguir tratándolo. Vamos a ver cómo va evolucionando a lo largo de estas semanas. Eh, como vamos a estar juntos, pues lo podremos ir viendo eh, pasito a paso. Muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos muy pronto.